1: Historia basada en la experiencia de Paola Salamanca Antes de todo quiero mandar saludos a los que escuchan los relatos Mi nombre es Paola y me gustaría compartir una situación Una que a mi ver va más allá de los límites de lo normal Sucedió hace unos 17 años en el tiempo en el cual estaba embarazada La persona que en aquellos años era mi suegra cree mucho en la Santa Muerte y según me contó mi ex esposo, Echa tiene en su casa muchos de los muñecos que llaman troles y duendes. Les pone dulces y dinero a cambio de favores. Esto último nunca lo vi, pero cuando me dijo mi expareja no me pareció que estuviera mintiéndome. El caso es que ella, en algunas ocasiones iba a visitarme a la casa. Lo más curioso es que siempre lo hacía durante la noche. Su excusa es que iba a vernos cómo estaba y cómo iba en el embarazo. En una de esas tantas visitas me preguntó si yo creía en los llamados nahuales. Le contesté que no y que se había escuchado historias de ellos, pero no había tenido la desgracia de verlos. La señora me contestó que ella sí creía en esas criaturas. Me aconsejó que si un día me topaba con uno de estos, nunca lo viera directamente al rostro. Y la ropa que llevara puesta me la tenía que voltear porque con eso se ahuyentaban. La verdad es que en ese momento no entendí por qué me estaba sacando ese tipo de pláticas. Pero bueno, tampoco se lo tomé a mal. Después de cambiar de tema y conversar un rato más, la señora se retiró y me comenzó a listar para dormir. Y en este punto me gustaría describir rápidamente el cuarto donde dormía. Mi recámara daba directamente a la calle. Ahí fue el espacio que me dieron mis padres para descansar en lo que mi ex y yo encontrábamos un lugar para vivir. El cuarto tenía una cortina azul-cielo muy delgada, así que cada vez que alguien pasaba podía ver la silueta. A un lado de esta puerta estaba la barda principal para poder entrar a la casa y al patio, por lo que es un buen tramo hasta la barda de unos 10 metros más o menos. Todas las noches, como eso de las 2 o las 3 de la mañana, mi bebita comenzaba a moverse. Me despertaba y me daba hambre, así que iba a la cocina para comer algo ligero y regresaba a dormir. La noche que quiero relatarles no va a ser la excepción. A las 2 y media de la madrugada me desperté, pero en esta ocasión mi bebita comenzó a moverse dentro del vientre. Pero no era por hambre... Sino porque se comenzaban a escuchar los ladridos de los perros. No sé por qué, pero el ambiente se tornó muy pesado de pronto. Se escuchaba fuera de mi cuarto, justo en la puerta de la calle, como si hubiera muchos perros juntos y ladrando. Sin embargo, en la colonia no se miraban tantos perros callejeros. En ese momento no me puse nerviosa porque pensaba que quizás había escuchado la sirena de una ambulancia. Cualquier otro ruido que tal vez terminó alborotándolos. Pocos segundos después, todo quedó en silencio, pero enseguida escuché en la puerta el rebuzno de un burro. Luego comenzaron a rasguñar el piso. Era como si algo se estuviera azotando contra la puerta y la pared de la casa. Los perros volvieron a ladrar desesperados y alterándose. Tomé valor y me incorporé de la cama. Me fijé en la puerta, pero como no vi ninguna sombra, la curiosidad me estaba venciendo. Quise asomarme directamente en la puerta, pero estaba embarazada y pensé más en el bienestar de mi bebé. Así que decidí irme a la cocina por algo de comer rápidamente. Sé que puede sonar como una locura, pero ese fue el pretexto para salirme de mi cuarto. Esperaba que cuando volviera el ruido hubiera desaparecido. Mientras caminaba por el pasillo, mi papá me llamó para preguntarme si estaba bien. Respondí que sí, que como siempre iba por algo de comer porque sentía que el bebé le había dado hambre. Me aconsejó que tuviera cuidado y que no me quedara despierta tan tarde. Esto me dio a entender que él no escuchó nada ni tampoco mi madre o me habrían comentado al respecto. Yo tampoco quise decirle algo mi papá el de esos hombres valentones si se le contaba algo era capaz de salir y podría pasarle algo. Mientras estaba en la cocina recordé la plática que tuve con mi ex suegra, En esa donde me decía que si presenciaba algo me volteara la ropa. En ese momento asumí que ese animal era un agual. Al volver a la recámara aún seguía ahí me senté en la orilla de la cama. Vi hacia la puerta pero no se veía su sombra. Sabía que estaba ahí por el ruido que estaba haciendo al azotarse contra la pared. Aunque ya había comida, mi bebé seguía muy inquieta. Lo único que se me ocurrió hacer fue acostarme en el sentido contrario de la cabecera. Me quité el camisón para volteármelo y tomé el crucifijo que estaba colgado arriba de la cama. Me hice bolita colocando el crucifijo sobre mi vientre para que protegiera al bebé. En ese mismo momento aquella cosa se fue corriendo. Mientras escuchaba que corría, los perros se iban ladrando frenéticamente, pero conforme se fue alejando, dejaron de ladrar. No sé si fue por toda la emoción o simplemente el sueño, pero al cabo de unos minutos caí profundamente dormida. Al día siguiente, mi mamá me fue a despertar y le platiqué sobre lo sucedido. Ella y mis papás salieron a fijarse en la puerta y en efecto, había marcas de rascuños igual en el piso y en la pared, Además la tapa del registro de agua estaba rota, esta tapa es de concreto así que no es tan fácilmente que alguien la saque. A partir de ahí cuando daban las 7 o 8 de la noche el cuarto se comenzaba a poner frío y también el ambiente pesado comenzaba a sentirse hasta ahogarme. Yo intenté soportarlo pero esta situación se repitió una vez más solamente que con mi bebé ya nacida. En repetidas ocasiones de la nada despertaba llorando como si alguien la asustara Yo no podía considerar el sueño Hasta que una vez me aventaron la tinita del baño que colocaba en una mesa No podía arriesgar a mi bebé así que decidí irme a la sala para dormir Una semana después el bebé de mi vecina falleció Según dijeron fue por una broncoaspiración o algo parecido Hasta la fecha no sé realmente qué fue lo que pasó yo se lo atribuyo que fue el famoso Nahual. Según la madre de mi ex esposo, cuando él le platicó lo ocurrido, le dijo que el Nahual fue a verme para llevarse a mi bebé. Dios me perdone, pero a veces creo que ella lo mandó no sé. Solamente estoy diciendo lo que pienso. No he vuelto a presenciar algo parecido y espero que así siga. Y ojalá que este suceso les haya parecido interesante. La Casa de Yucatán Historia basada en la experiencia de Adrián Mi nombre es Adrián y soy un muchacho de 20 años Antes de que me pasara lo que quiero contar era muy curioso en los asuntos paranormales Siempre andaba buscando cosas que pudieran asustarme para ver si eran reales o si las provocaba mi propia imaginación Al encontrarlo me di cuenta que nunca debí buscar o dudar que esto existe eso de alguna manera me jodió la vida y hasta la fecha tengo pesadillas. Mi estado quedó tan mal que actualmente sigo llevando terapia. Tenía 17 años cuando esto ocurrió. Recuerdo que era un miércoles por la mañana. Estaba planeando ir a una casa abandonada donde según los ancianos de mi colonia aseguraban que supuestamente estaba maldita. Decían que pasaban cosas muy aterradoras. Sinceramente ni mis amigos ni yo creíamos en eso... Pero queríamos comprobarlo por cuenta propia... Nos pusimos de acuerdo para ir a las 12 de la noche... Todos llevábamos linternas y dos amigos más llevaban cámaras para ir grabando lo que pasaba... Íbamos camino a la casa la cual por cierto queda algo retirada y en una zona muy solitaria cerca del monte... Al llegar frente a la casa nos dimos cuenta que era un lugar muy grande... Se trataba de una casa de dos pisos y a primera vista se notaba que fue hecha por gente de mucho dinero. En cuanto entramos al patio de enfrente sentimos que un frío muy profundo nos calaba los huesos. Era un frío no muy común para esas fechas en las cuales eran verano. El garage estaba muy sucio y manchado por la humedad. Además de eso no había nada fuera de lo común. Después nos dirigimos a la puerta principal de la casa e intentamos abrirla pero estaba atorada así que la empujamos fuerte y logramos entrar. Sin duda se fue el peor error que pudimos cometer. Al meternos el frío aumentó demasiado. Parecía que estábamos bajo cero, pero no le tomamos mucha importancia. Seguramente era porque no se podía ventilar, pensamos. Caminamos hacia la sala y nos dimos cuenta que era una casa en pésimo estado. Los muebles estaban en las mismas condiciones, viejos y carcomidos. Fuimos hasta la cocina y había manchas negras en el suelo. Se trataba de las pisadas de unos pies descalzos que se desvanecieron al llegar al primer cuarto. En él había una cama muy deteriorada. Por encima también tenía unas manchas negras como si fuera algún líquido espeso. Nos salimos del cuarto para subir al segundo piso y para este punto frío ya nos estaba paralizando las extremidades. De todas maneras queríamos continuar viendo qué más encontrábamos. Cuando subimos las escaleras nos llegó un olor muy asqueroso, como si hubiera algún animal muerto o en descomposición. Por supuesto que pensamos que era algún gato o un perro callejero que había logrado entrar y se murió dentro de la casa. Sin embargo, cuando subimos nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Entramos al primer cuarto y lo que vimos nos dejó perplejos y horrorizados. El lugar estaba lleno de animales en descomposición. Había varios perros, gatos y palomas. Era muy obvio que no murieron de manera natural. Los cadáveres tenían abierto el pecho y los habían vaciado por dentro. Nos dio mucho asco ver este escenario tan grotesco. Tengo que admitir que vomité ahí mismo. Mis amigos me jalaron para cerrar esa puerta y revisar el siguiente cuarto. No pudimos abrirlo porque estaba cerrado por dentro. Se nos hizo raro porque esa casa tenía años abandonada. Intentamos derribarla y abrirla a la fuerza y ya lo estábamos consiguiendo. Cuando de pronto escuchamos unos ruidos que venían del interior. Pensamos que tal vez había dentro un animal encerrado. Seguimos pateando la puerta hasta que finalmente la abrimos. La imagen que se presentó ante nosotros me sigue dando pesadillas. Ahí frente a nosotros había una mujer mayor como de unos 50 años. Estaba masticando algo que parecía ser carne cruda. Ninguno pudo moverse al verla y ella volteó hacia nosotros. Se nos congeló la sangre cuando vimos que tenía un machete en una de las manos. Como alcanzada por un rayo se levantó del piso y corrió hacia nosotros. En ese momento salimos corriendo de ahí lo más rápido posible. Solo podíamos escuchar cómo corría azotando los talones contra el piso. Bajamos rápidamente las escaleras pero uno de mis amigos se tropezó y al levantarse no podía apoyar el pie. Entre otro amigo y yo lo tuvimos que cargar para salir de la casa. Cuando estábamos ya en la calle seguimos corriendo sin detenernos. Parecía que ninguna distancia era suficiente para escapar de esta maldita. Me acuerdo que volteé y vi a la señora parada en la reja de la entrada con una sonrisa burlona. Le enseñaba los dientes llenos de sangre por la carne que había estado comiendo. Caminamos hasta llegar a las primeras casas pero ninguno de nosotros decía nada. Cada quien se fue así de hecho nos dejamos de hablar por varios días. Luego de una semana y media aproximadamente volvimos a vernos. Le fuimos a contar a un viejito que estaba en mi calle lo que había pasado. Él nos regañó muy severamente diciendo que no nos debíamos acercar ahí, ya que ese lugar estaba poseído por el espíritu de una mujer. Esa mujer que habíamos visto ya no existe, pero sigue en este plano y es celosa de su territorio. Creo que tuvimos mucha suerte de salir vivos de ese lugar. Les juro que hasta la fecha este es el peor día de mi vida. Dudo que pueda olvidarlo tan fácilmente. Aunque ya pasaron unos años de esto, la imagen de esa mujer en las rejas me sigue atormentando. Esta casa de la cual estoy hablando se ubica en Yucatán en un pequeño pueblo. Espero que la historia fuera de su agrado y les aseguro que fue totalmente cierta. Y si a ti te gusta el contenido no olvides suscribirte y activar las notificaciones, ya que como saben constantemente subimos material nuevo. La cigüeña. Historia basada en la experiencia de Juan de Dios. Salomé y yo llevábamos más de cuatro años casados. He de admitir que al principio pensé que sería la mejor decisión que había tomado mis 23 años de vida. Sin embargo, con el tiempo las cosas no salieron como lo esperaba. En primer lugar porque sus padres nunca me aceptaron como parte de su familia. Esto me llevó a robarme a Salomé para llevármela a mi pueblo natal. Así intentamos sobrellevar los prejuicios sociales e intentamos llevar una vida común y corriente. Una familia, un trabajo y un hogar confortante. Los problemas económicos fueron los que nos obligaron a trabajar más de 12 horas al día. Pero esto no afectó nuestro amor en la escasez. Continuamos trabajando hasta llegar a tener un patrimonio propio. Era lo suficientemente holgado para solventar nuestras necesidades y las de nuestros hijos. Hijos que por cierto no habíamos logrado concebir en este lapso de cuatro años. Al notar que mi esposa no quedaba embarazada fuimos a hacernos estudios para descartar que alguno de los dos fuera estéril. Pero de alguna manera teníamos perfecta salud. A pesar de eso por alguna razón que desconozco no podíamos tener un bebé. Esto nos comenzó a llevar a pelearnos. En nuestra mente se clavó la idea de un hijo, una hija era ideal para salvar el matrimonio. De hecho, los hijos era lo único que nos faltaba para nuestro hogar tan anhelado. Las cosas no iban mejorando y empecé a hundirme poco a poco en la bebida. En una ocasión, estando muy borracho, le supliqué al cielo por un hijo varón. Juré que lo cuidaría y criaría con todo el cariño del mundo. El niño sería la consumación del amor que Salomé y yo sentíamos el uno por el otro. Aún así, las cosas no salieron como lo esperaba. Los meses pasaron y mi esposa seguía sin preñarse. Estaba desesperado, cansado y harto de rogarle al cielo que me escuchara. Así que mis ojos se inclinaron hacia el otro lado. Bajo los efectos del alcohol hice promesas que hasta la fecha no recuerdo con exactitud. Sin embargo, no tengo ninguna duda que mis súplicas fueron escuchadas por seres desconocidos. Sombras del más allá que me dieron eso que tanto había pedido. Un viernes 16 de enero, cuando la luz de la luna apenas había entre el cielo nublado por las nubes grises, en la ventana había un pájaro de cuerpo abultado. Era una cigüeña, pero de color negro. Estuvo tocando el vidrio de nuestro cuarto y luego se marchó. Estoy seguro que ese fue el inicio de nuestra pesadilla. Un mes después de que desapareció este animal, mi esposa se dio cuenta que estaba embarazada. No volví a ver el este animal hasta que nueve meses después nació nuestro hijo. La misma noche que regresábamos del hospital a la casa, la cigüeña negra volvió a aparecerse en la ventana. Se estrelló contra ella como si quisiera entrar y fue algo realmente horrible. Recuerdo bien que cuando mi esposa fue a asomarse al cuarto con el niño en brazos, la cigüeña clavó su mirada en mí. Soltó un crocotero y se fue volando en la oscuridad. Le pedí a mi esposa que me dejara tener al niño en mis brazos. En el fondo yo sabía muy bien lo que esto significaba. Cuando recosté el bebé en la cuna lo vi como el más hermoso del mundo. Mi esposa Salomé estaba muy orgullosa y feliz. Le juro que el bebé era idéntico a mí. Sus rasgos faciales eran inconfundibles Cualquiera que viera al niño diría sin lugar que era mi hijo Sin embargo, algo estaba mal Algo había mal con él y lo noté cuando mi esposa me dijo Qué bonita está la niña, ¿verdad? Tiene la piel tan suave y blanca Se parece un montón a mí, ¿no crees? Volté a ver a mi esposa muy extrañado y le respondí Niña, pero si es un varoncito Y además está piñonado como yo este niño es mío y lo pedí y aquí está. Mi esposa comenzó a carcajearse y con confianza dijo que era una niña. Que ese tipo de cosas no se pueden dudar. No podía entender lo que estaba pasando. Pero no quería más pleitos entre nosotros. A lo mejor todo el trabajo del parto la había dejado confundida. La amaba y se lo era el amor de mi vida y tenemos una criatura y eso era lo más importante. Al menos eso fue lo que creía en ese momento. Me gustaría decir que todo se hizo felicidad, pero fue todo lo contrario. Miguel como yo le puse al niño y Leticia como le decía a ella fue el motivo de las peores discusiones. El niño o la niña robaba demasiado nuestra atención. Para mí era una adicción estar junto a él y sostenerlo y atenderlo como si no existiera nada más. Mi esposa por su lado estaba igual que yo. Por eso decidimos dividirnos los días de la semana para que cada uno pasara más tiempo con él. Inevitablemente mi mujer dejó de notar mi presencia. Yo perdí mi trabajo en cuestión de semanas. Los días que no pasaba con Miguel prefería pasármela borracho. Y lo peor es que mi esposa fue cayendo en el mismo vicio que yo. Nuestra familia fue cayendo en el caos y mi esposa y yo dejamos de amarnos. Cuando se cumplió el primer año desde que llegó el bebé a nuestras vidas, la situación se fue poniendo más misteriosa. Las primeras palabras que comenzaron a decir el bebé fueron «papá mata mamá». Obviamente no lo decía tan perfectamente, pero sí daba a entender que eso estaba diciendo. Lo decía por las noches cuando me tocaba levantarme para darle la mamila. Esto lo repetía con insistencia. Esos balbuceos me parecían aterradores y al mismo tiempo se me metían en la cabeza. Era como una tonada de una canción demoníaca. Hasta una mañana mientras me tomaba el café que mi esposa me había preparado No podía dejar de ver a su cuerpo paseándose por la cocina La sangre me hervía por dentro y se me va directamente a la cabeza Tuve que resistirme mucho para no irme encima y apretarle el cuello No pude más con ese terrible impulso y me levanté para gritarle que estaba harto de ella No sé en qué momento puse mi mano sobre el cuello y estuve a punto de dañarla en ese instante vi que el bebé gateaba por la cocina y se sentó junto a nosotros. Se puso a aplaudir como si estuviera contento. No creo poder olvidar sus ojos brillantes y redondos complacido de vernos así. Me incliné para abrazarlo, pero estaba seguro que si me quedaba ahí terminaría siendo una locura. En ese momento tomé mis cosas e hice mi maleta. Salí de la casa sin voltear la cabeza, esperando que al irme de ahí todo terminaría. Tuve que mudarme para vivir en el país del norte para no tener alcance a mi mujer y a ese niño. Porque las ganas de ir con ellos eran más fuertes que mi propia voluntad. Además que mi mente se repetía una y otra vez lo que me había dicho el niño. Seguramente mi esposa fue consumida por ese demonio. El cual yo mismo supliqué que saliera del infierno para hacer mi vida más feliz. No cabe duda que si algo no se nos da es por una razón. Y yo de alguna manera contrarié los deseos de Dios y terminé por perderlo todo.